0: 大家好，我是皮皮虾，欢迎光临宇宙社。嗯，今天跟大家聊一部动漫作品，嗯，《至不灭的你》第二季、嗯。看了一下日期哈、啊，就是正好是一年前，那会儿也是刚刚开始做这个播客节目。呃，想聊一些自己比较感兴趣，然后同时也会带给自己一些感触的影视剧或者动漫作品吧。那也大概是去年这个时间做了这部《知不灭的你的》的第一集。那这一晃眼，一年就过去了啊！就中间犯懒有一段时间也一直没更。您正好呢，最近也刚看完这个第二集，呃，有一些。内容啊，就觉得还比较有意思的地方，就上来聊一聊。那为了有一个连续性呢，还是呃先说几句第一季的内容，就是大概回顾一下吧。嗯、呃，这个第一季故事发生在一个架呃架空的宇宙，说这个从外太空飞来地球一个球体，那这个球体会变成呃它所接触到的任何物体的样子。那但是有生命的东西是有一个先决条件的，就是要在这个生物死后，啊，那这个球体才能变成这个生物的样子。那最开始是石头，那么之后是狼，那再之后是一个少年。那这个少年的形象，呃、嗯，就会一直被沿用，也就是我们的主人公，啊，呃，由于他有着无尽的生命和这个自愈能力，所以被称作不死。那不死从最开始的浑浑噩。呃，到后来遇到各种各样的人，呃，教会了不死语言、情感等等相关的知识。那也随着这些呃和不死有着牵绊的人相继的死去，不死可以变成他们的样子，那也拥有了他们生前的能力。这些这些人啊，就是在这里边叫做容器。那同时呢，故事中也会呃有反派的存在，呃，是一种叫做叩门者的生物。呃，形状就有点像这个长着触手的大脑一样，呃，联想就可以可以想到就是《忍者神龟》里边的那个 longer。那他们的触手插进不死的身体中，呃，给不死造成伤害之后呢，会夺走不死的身体中的容器，那、呃、么并且变成容器的样子，也拥有了容器的技能，嗯，而不死也会彻底的忘记这个人的存在。呃，就像是《寻梦环游记》里边所说的，就是只要还有人记得，即便是死了，那么灵魂也会永存。嗯，没有人记得，那就真正的会这个灰飞烟灭了。而叩门者呢，所夺取的就是这份记忆与牵绊。那不死认为，呃，叩门者是因为要袭击他，所以才牵连到了身边的人，所以那最后选择了去一座孤岛独自生活。那么这个大概就是第一季，呃，这个故事的内容哈、啊，就是整个故事给人的感觉是有一点压抑的，但是我觉得也正是这份压抑，嗯、呃，会让人在心里久久不能释怀。那如果要给第一季冠上一个主题的话，我觉得应该是成长。对，那就像每个人的成长过程中，嗯、呃，总会有人来了又走。那么独自一个人来到这个世界上，那身边的朋友或者爱人一波接一波，啊，然后慢慢的会发现，嗯，越走人越少，直到最后又回归到了一个人。那而叩门者呢，他其实就像是时间带走了记忆，也带走了牵绊，嗯，很难对抗，就是只能独自去承受，去承受。对，我操。就是、简直总结得太深刻了，我自己都佩服我自己<咳>。那好了，接下来说这个第二季。第二季就是看着看着吧，就会有一种错觉，嗯、呃，感觉不像是一个呃，就是不像同一个作者的东西了，因为里面悲伤的东西乍一看好像变少了，那增加了一些很喜感、很二逼的元素，对，就。会显得有那么一点点奇怪，就整个二十集，呃，就那第二季一共有二十集，就是整个二十集看完了以后，会觉得好像不如第一季。对，但是回过头来再仔细思考一下啊，就会，呃，发现好像他只是想要表达的主题变了，但是这个二逼的这个剧情下哈、啊，好像也暗含着一些值得深思的地方。嗯，如果看过第一季的话，第二季嗯的故事内容相对来说要简单一点嗯，主要说的就是在四十年以后啊，就是不死遇到了一个老朋友叫托纳利。那、嗯、么托纳利呢，为了保护不死，被破门者袭击死掉了。那不死，那之后就继续在人间游荡。那么故事就是从这儿开始的。呃、嗯，先要说到。就是这个第二季里边有一个组织和一个宗教，嗯、呃，宗教呢叫做这个，呃，贝涅特教，算是这个世界唯一的宗教吧。就是因为不死有着超出常人的能力，那就被这个宗教定义为恶魔，呃，并通缉。因为，呃，他们是不允许有另外的神存在的。嗯，组织呢，呃，是这个第一季里边有一个算是。小反派的一个角色吧，是他建立的，呃，被克门者附身，呃，但是还能保持清醒，是这样一个存在。嗯，从第一代这个组织领袖开始，那就是他的目的就是想要和不死生下孩子，并保护不死。那么直到生下女孩为止，那就把身体中的克门者再呃再继呃就是继续寄宿在这个女孩身上，然后再和不死生孩子，啊。那么一直一直这样延续下去，嗯，好像是一直到了第七代，对这些到了第七代，那么来找不死是个男的，嗯，叫那个卡库，那说他妈妈还没有生下女孩就已经死掉了，那迫于无奈就只能由他来继承保护不死的任务，并在自己的身体里边那个激素，激素了这个抠门者，嗯。并且他跟不死说了，在一个大城市里啊，有大量的这个空门者的爆发。呃，于是不死就和卡库就去往那个城市。那在路上呢，遇到了本季的第二男主角。嗯，他是一个国王的王，呃，那一个王国的王子叫做边仙王子。那边仙王子一心想要继承王位，于是就来抓这个通缉令上的不死啊。那边仙王子的出场，呃。他其实是一个二逼的形象出场的，就是特别像《海贼王》里边的那个二号，就是那个人妖跳着舞很娘的就出来了。嗯，但是后面会交代啊，就是其实这个世界上有两个有非凡能力的人，一个是不死的，另一个就是边仙王子。那边仙王子他是可以看到幽灵的，就是那些死后。还心愿未了，不想去往天国的人，那就会化作幽灵徘徊在世间。那所以，呃，边线王子就可以看到不死的容器。呃，之后由于种种原因吧，这个边线王子和不死又一同踏上了去往目的地的这个道路。在途中呢，有一个小王国，啊、呃，这个小王国的这个。公主马上就要因病去世了，嗯，不死为了抚慰这个国王啊，就复制出了公公主健康的肉体，但是以他的能力是没有办法让人复活的，也就是呃，只能只能制造出这么一个空壳。嗯、呃，可他走后，这个奇迹出现了啊，就是公主复苏了，呃，苏醒过来了。那原来是这个边贤王子和公主的灵魂。因为边疆王子可以看到那个灵魂嘛，然后他们两个进行交流以后，才让不死做出了这个公主的复制身体，并让公主的灵魂附了上去，那么导致这个公主复活。那么再之后，在一个小镇里，他们又遇到了这个贝内特呃贝内特教的这个这个袭击，那不死被抓住并封入了一个嗯铁块后被浇住了钢水，那边疆王子呢也被关了起来。不死在这会儿就像这个孙悟空在太上老君的那个炼丹炉里一样啊，就跑出来的同时也掌握了可以融化钢铁的这个高温，啊，掌握了这么一项技能。那就在冰疆王子将要被处死的时候，那么不死跑出来救走了王子，并制作了一具假的身体，让所有人都以为王子已经死掉了。那随后他们来到了目的地。呃，在期间，不死学会了如何制作大型物体，并在其中延伸自己的感官。那只要他的感官所延伸到的地方啊，就能他的那个身体就可以立即出现在那里。那不死呢，用这项技能，把整个城市的所有建筑物都重新推倒了，重新建设了一次。为了去抵抗叩门者的袭击。那让自己可以延伸到这个城市的各个角落嘛。那最后，与克门者的战斗打响了，死了无数人啊，连不死也受到了袭击，并被夺走了所有的容器，他又重新变回了一个球体。就在所有人都特别绝望的时候呢，边线王子牺牲了自己，那让球体与自己产生了一个连接。呃，不死。苏醒过来的时候，发现自己变成了冰仙王子的样子，那并且拥有了冰仙王子的能力，看到了幽灵，嗯，于是这个不死把所有看得到的幽灵全都做了出来，就是把这个肉体做了出来，然后让所有人，就是可以让人复活了嘛，就那么在让所有人无数次的死而复生之后，战争胜利了，那么不死呢也。看着再次活过来的过去为他牺牲的这些朋友伙伴，啊，露出了笑脸，并约定好，嗯，要在一个可以幸福生活的时代，让朋友们再次复活。那么，最后，嗯，不死把自己关在了一个地方，啊，就把身体延展到了整个世界，保护着整个世界。嗯，而他的朋友呢，也在许久之后，呃，以各自应有的命运离开了人世。嗯。到这儿，其实第二季就结束了。然后，但是他最后有一个片花，就是，呃，不死又又醒过来了。当就是当不死再次出现的时候，已经出现了现代化的都市。那不死的说出了鱼、水果、好多人、食物、幸福的生活，我们终于来到了。那么到这儿，第二季就完结了，并在最后给出了第三季已经确定要制作的一个消息。呃，由于没有看过原著漫画哈、啊，所以不知道。呃，后续的情节，呃，但看网上有看过的朋友，呃，说是分古代篇和现代篇，那么也就是标志着，呃，古代篇的结束，就是在第二季结束以后，就古代篇就结束了。第三季的内容应该就是从现代篇开始。那也看了很多评论，呃，是说这部作品越到后边越水，有点烂尾的意思。那如果是这样的话，就是我还是希望。呃，动画可以改编的好一点嘛？毕竟它是一部很难得的优秀作品。对，那大体的剧情就是这样的。嗯，但其中有几个比较感兴趣的点哈、啊，就来展开了说一下。第一个是，呃，情感方面，对，呃，主要就是这个边线王子。呃，这个边线王子呢，他在儿时，呃，在皇宫中遇到了一个女孩呃，可以说是一见钟情，呃，他看到的女孩的时候，就是正在绣着一个手绢儿，那边疆王子看得入迷了，就鼓足勇,勇气去搭讪。那女孩看到边疆王子的时候，就很恐慌，很惊讶，嗯、呃，就是因为王子最开始就叫他是能看到幽灵的嘛，所以开始的时候，我一直以为这个女孩也是幽灵。那也是因为就是那一集的画面处理的。嗯，有一点梦幻，给人的感觉就像是，呃，人的身上带着那种朦胧的状态。对那之后，这个女孩就莫名其妙消失了。那边疆王子就很失落嘛。那第二天醒来的时候，却发现他的枕边放着那个女孩绣的手绢。那在剧情中啊，也表现了王子对这个手绢的真实。嗯、呃，可以说这个女孩在王子的心里，呃，一直有。有着很重要的地位，对，它是很重要的一个存在，应该算是初恋，对，也是梦中情人，有点像，有点像是这个《天龙八部》里边的梦姑一样啊，觉得是一场梦，嗯，但又好像是真实发生过，嗯，更可以说是这个边疆王子的白月光。那在之后的这个故事里，这个边疆王子身边一直有一个很胖的仆人，人很温柔啊，就是这个王子的御用坐垫。呃，就是王子在累的时候想坐下，这个仆人就会马上趴到地上，让王子坐在身上。嗯，也会为了给王子捡被风吹走的手绢，然后他自己爬到这个粪坑里边。嗯，就是这样的一个存在。但但是这个仆人却没有一点抱怨，一直很开心，觉得呃，就是自己可以对王子有用<咳>。那在之后剧情里边也慢慢知道，就是这个仆人呢，其实就是当初的那个女孩。呃，在之后，王子和仆人被抓起来，就关在两个呃互相看不到的笼子里边。每每天就是都会有人给他们送食物嘛。那么仆人就会一直把自己的食物分给王子。那过了很长时间，王子和仆人被救出来，王子看到了曾经那个女孩，就是因为在笼子里边一直把食物分给王子，所以一直饿肚子，那也就瘦了，又瘦回到原来的样子。呃，那王子就问他说：“为什么？”当初你要失踪，那原来原来是就是他，嗯，儿时是这个皇宫里的下人生下的孩子，他是不允许和王子说话的。那所以当初王子和他搭讪的时候呢，就会呃很惊慌啊、呃，也是因为王子和他说话了，所以他被赶出了皇宫。那么王子又问说：“那为什么我的枕边会有？”对你绣的手绢呢？他说，在小的时候啊，就是那个皇皇宫里边所有的房间，他都知道在哪儿后、啊、包括王子的，那也知道守卫的这个轮班的时间，那就在晚上趁机爬墙进入到房那个王子的房间里边，把手绢放到了王子的枕边。那王子又问，就是你为什么会变得这么胖？就是女孩说，从小就喜欢吃甜食。被赶出皇宫以后呢，就是。他们家旁边有一个非常好的那个甜品店，吃着吃着就变胖了。那还说，呃，原来饿肚子是真的会变瘦啊。就是那王子听了以后就很崩溃哈、啊，就是也想到，就是一直以来被当成是男人的仆人，呃，一直给自己当坐垫啊，还进过粪坑，就是那种曾经的美好，然后，对吧？就是梦里的那个人，就是一下就支离破碎了。呃，如果我想就是，如果是韩剧的话，就是在这儿，他的情节剧情发展一定是这个王子和灰姑娘的剧情了啊。但是这里边并没有，也是我觉得特别有感触的地方吧。呃，边线王子就很生气的，这个对女孩大喊：“他们说你他妈放屁！就是你才不是那个女孩了，我喜欢的女孩怎么可能把自己吃成个胖子，对吧？作为一个淑女，怎么可能还会爬墙，还能进粪坑？滚、哎，滚蛋！”滚啊，大概就这意思，嗯，当然，因为是动画片，最后它的结局还是好的哈，两个人还是呃走到了一起，但是就是那一刻的处理啊，我觉得，呃、嗯，这才是一个就是跋扈惯了的王子应该有的样子，啊，就是像白雪公主啊、灰姑娘啊等什么，就这些东西里边的啊、哎、童话太太。太低龄了，对，这才是就怎么可能会有一个一个一个骄、那个，那个那个把扈惯了的人是这样的一个表现呢？那这里边的这个边疆王子就很到位。那么也想到，就是不光是王子啊，就其实很多人可能都有过类似的情况。那曾经求而不得的白月光，那一直在心里有个位置，那留给他。但多年以后，嗯。真的机缘巧合的在一起了，或者睡过了以后，啊，才发现操，哎，怎么和我想象的不一样、啊？也就那么回事儿吧。对，大概就很失望吧，大概就是这么一个一个感觉吧。嗯，所以我觉得，他这个才是爱情真正该有的样子，就很多时候并不是想象的那么美好。对。那么再来说第二个，是关于嗯复活这件事儿的一个讨论。其实。呃，在第二季里边呃，不死最主要升级的是两个能力，一个是连接，一个是复活。那连接呢，就是之前剧情介绍里边就提到过了哈，就是把自己的身体与意识无限延伸出去，可以在呃所触及到的任何地方都可以瞬间出现。嗯，这一点就不多说了，主要说一下复活。其实关于死而复生这件事儿，在很多影视剧作品里边都有有所提及。对，就是这里边要嗯。提到东西方对于这件事上的看法的不同，一般来说，西方的影视剧作品里边或者文学作品里边啊，就是死人复活基本上都不会发生什么好事呃，记得印象比较深的是这个咳咳阿拉丁，阿拉丁神灯啊，就是那一千零一夜阿阿拉丁的故事里边，就是他刚把这个神灯精灵召唤出来的时候，就是说可以实现你三个愿望嘛。但是有很多限制，其中一条就是不能让死人复活，呃，因为死人复活很会很恶心。嗯，还有 DC 的这个漫画里边，像，呃，刺客联盟，刺客联盟呢有一个可以让人复活的池子，我记得之前看这个绿箭侠、嗯，他的女朋友金丝雀就在那儿复活了，最后变成黑金丝雀了。还有第二代的罗宾，就是蝙蝠侠那个小弟，然后第二代的。罗宾，然后叫杰森吧，对，然后复活以后，就是他们全都是复活以后被黑化了，性情大变。<咳>那还有更多的一些是这个恐怖片对，就是亲人死后，呃，由于特别伤感，然后最后导致了为这个亲人招魂。那然而回来的并不是原来那个亲人了，导致了最终的这个噩梦，就是等等等等这些，好像在我的印象里边，西方的这些作品中真的没有见过死者。复活以后会发生好事的，我觉得这也和他们的信仰有关吧。就是在他们的观念里边，死而复生这件事嗯，是人不能逆转的。嗯，复活它就是一个逆神的行为，嗯，可以说是撒旦，也就是魔鬼的行为。呃，而在这部剧里边呢，就是这个不死不光扮演了上帝的角色啊，就是他是可以创造的，他还扮演了撒旦的角色，就是让人复生。所以也就导致了故事中这个教会的这个抵制。我觉得这块绝对是对这个基督教或者天主教的讽刺。关于宗教的东西也不方便多说，就不说了。呃，再来看这个东方的思想里边就是死者复生，不能说是大部分作品吧，反正是有不少作品里边表现的都是好事嗯，说两个比较典型的作品啊，就是这个《七龙珠》和《悠悠白书》，呃，攒齐七七颗龙珠，呃，光是这个里边孙悟空就复活了无数次了啊。嗯、呃，这个楚元幽助也是死而复生，才成就了之后的故事剧情。呃，像中国的神话故事里边，那更是很多人都是在地府走过一遭的。对，呃，当然从现实来看、啊，哈，人死不能复生这个事情它是一定的。呃，一定的。但作为哲思角度来考虑的话，呃，如果有能力，那人死了到底要不要复生？那这就是一个值得思考的问题了。呃、嗯，说回到故事里哈、啊，这个不死呢，其实他并没有那么多的一个考量，他只是单纯的害怕。嗯，刚开始知道自己有这个能力的时候，他其实嗯是不敢去复活人的。因为首先他要复制出死去的朋友的身体，然后与这具身体断开连接，那也就失去了这个容器。那而这个容器一旦失去，就可能会让这个这个不死忘记曾经的朋友。万一没有复活，那就是永远失去了他，所以他不敢。对，那直到他得到了冰仙王子的能力之后，他看到了身边聚集着的这个朋友们乃至整个城镇的居民的灵魂，并可以与之沟通的时候，他才敢真正的去让他们复活。嗯，因为他知道就是哪些灵魂还在啊，还愿意重生。那所以在我看来，不死最终他并没有成为上帝，那他同时也没有成为恶魔啊，没有成为撒旦。<咳>而是选择了作为一个可以获得嗯一个永生的或者说是活得更久的一个人的形象来出现的，就是把自己心中那份嗯沉淀在的牵绊都变回到一个有血有肉的朋友，对，可以在一起吃饭喝酒欢笑。那他也同时选择了成为一个守护者，守护着这个世界变成他所憧憬的那个样子。在那个时候呢。嗯，和他所珍视的人们重聚，对。大概呢，先说这两点，就是让我觉得嗯比较有意思，也比较让我有感触的地方吧。那《至不灭的你》第二季在最后，嗯，有一个相对比较美好的结局，对。那这也可能是因为这个，就是觉得没有第一季深刻了。呃，原来我认识一个姑娘，就特别不喜欢大团圆结局。记得那会儿一起看《暮光之城》，对、哦，就是我还挺喜欢最后的结局的，因为是个大团圆嘛。那他就说这个大团圆结局毁掉了，嗯，整部小说。看法不同吧？我觉得，就是我总是觉得，如果用人生去比较的话，一定要有深刻的东西在。但是。不能一直深刻，就是如果一直深刻，就会太过沉重了。对，生活本身已经够苦了，那最后的这个这点圆满的结局，或者说暂时圆满的结局，嗯，就像是给这个灰暗的人生中摄入了一道光，就还是挺挺好，就是挺挺挺开心的。对，嗯，那好了，就是这期呢就跟大家聊到这儿，嗯，感谢大家收听。喜欢的朋友，支持点赞，再见。